0: Bueno, bienvenidos. Ustedes, ustedes son el remanente fiel. Bueno, eh, eh, a Elías le habían quedado 7.000, 7.000, acá no hay 7.000, que, que no se hayan postrado donde antes va. Ustedes, ustedes no son 7.000, son 70, eh, pero son los que no se han postrado frente a, la, a las sábanas. Así que, este, bienvenidos, no se han rendido. Bueno, bienvenidos a esta mañana y... Vamos a mirar la Palabra de Dios. Eh, Tienen el bosquejo, lo pueden solicitar a los servidores con las actividades también de la Iglesia. Vamos a mirar una historia en esta serie que se llama Sobrenatural. Y voy a continuar con el, el mismo profeta que mencionó, o que, en el cual fundó la enseñanza el domingo pasado, Pastor Javi Gómez nos habló acerca de eh, Eliseo, el profeta Eliseo, haciendo flotar un hacha y cómo resolvieron eso, que para su momento era un, hoy no parecería un gran problema, pero en ese momento era un problema. Eliseo es el profeta que continúa la obra de Elías y al principio medio como que no fue muy reconocido porque no es fácil continuar, después de un Elías, ¿no? un hombre que ni siquiera eh, murió como el resto de los mortales, un hombre que el Señor se lo llevó al cielo en un torbellino, y había escuelas de profetas en ese momento, y todos sabían de eso, se había corrido, digamos, la noticia, y es muy difícil continuar, es como ser el hijo de, a veces, cuando eh, o el hermano de, cuando hay alguien que... Es muy significativo en un determinado ámbito. Así que Eliseo al principio no no fue muy eh, o tan reconocido. Luego Eliseo hace el doble exactamente de milagros que Elías. Elías hace 16 milagros. Dios a través de él, por supuesto, en la aclaración. Y eh, a través de Eliseo se hacen 32 milagros. Eliseo es un, un gran profeta, de Dios, pero es muy particular. Los, los profetas eran gente rara. Eliseo no, no lo usamos porque sería difícil de explicar los detalles. Una vuelta lo cargan porque era pelado. Entraron a gritar, pelado, pelado. Lean cómo, 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 cómo terminó la historia. ¿Mm? Aparecieron unos osos y despedazaron a, lo, a los burlones. Pero bueno, los osos creo que eran. Pero bueno, era un profeta muy particular. Lo ve, fue, yo hice mención eh, hacia el, también algunos domingos, no, a él, eh, no, al, no vimos la historia, pero hicimos mención a cuando hay un un alto funcionario llamado Naamán, que era leproso, una enfermedad en ese momento muy complicada, eh, hoy, hoy prácticamente creo que son muy pocos los casos, y, y él en vez de ir a recibirlo, va todo con una comitiva, este Naamán, un hombre muy importante, un general de un ejército, y él ni sale a recibirlo, manda al, al, al criado, al ayudante, él, al, al aprendiz, y, y sí, se sana, le da las orden, pero... Y hoy vamos a ver que también, eh, y con un carácter bastante fuerte. La historia está en Segunda de Reyes, capítulo 3. Eh, aquellos que estén interesados, por supuesto, como siempre hacemos en una historia así, no podemos leer toda la historia porque eh, es, es mejor eh, ir comparti compartiendo la narrativa, pero usted si quiere tener el cuadro completo, eh, para entender un poquito más la historia, habría que leer todo el capítulo 3 básicamente en ese momento el pueblo de israel está durante muchos años estuvo dividido en dos reinos el reino de judá y el reino de israel cada uno tenía un rey pero había cierta hermandad a veces se llevaban mejor a veces se llevaban peor ¿Quién unifica el reino bueno eh, david es el que unifica todo eh, primero reina sobre judá y después reina sobre todo lo que después conocemos como israel pero durante un tiempo estaba israel y judá esto es lo que sucede en este tiempo hay un rey de Moab que pagaba cierto tributo a la parte de Israel. Israel tenía este, un rey que se llamaba Joram y Judá tenía un rey que se llamaba Josafat, que es un buen rey. Tiene sus cosas, porque todos tenemos nuestras cosas, pero es un buen rey. Eh, no Joram, Joram no es un buen rey. Y el, el, el rey de Moab pagaba cierto tributo, criaba ovejas y durante a fin de, 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 de año, una temporada, en determinado momento, pagaba un tributo en ovejas. En un momento se revela y se no iba a pagar más. Eh, es muy común que los pueblos tributaran a, a determinados eh, reinos. Entonces Jorab, jo, eh, Joram perdón, eh, sale a sublevar la rebelión del rey de Moab y le pide ayuda o le pregunta, le manda a preguntar a Josafat, ¿vas a venir conmigo? Josafat le dice, somos hermanos, no de sangre, pero de pueblo, eh, tu ejército es mi ejército y viceversa, tus caballos, mis caballos son tus caballos, y salen a sofocar esa rebelión. En el, en el trayecto se suma la gente de Edom, los edomitas que creo que, eh, una de, creemos que es una, son una, como una descendencia de Esaú, ¿Te acuerdan Isaac, Jacob y Esaú? los edomitas Edom, es un, pero una zona desértica. También se le suma, así que son tres que van a sublevar la, la rebelión de Moab. Vamos a leer a partir del versículo 9. Yo les cuento esto, qué fue lo que pasó hasta acá. En el versículo 9, dice, del capítulo 3, Segunda Reyes, dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando... Por el desierto, siete días de camino, el desierto de, de Edom. En el 8 habían preguntado, ¿por qué camino vamos? Y uno respondió, por el camino del desierto de Edom. Así que luego de siete días de andar por el desierto, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡Ah, que ha llamado Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas! Le dije, Joram, no es un buen rey. No tiene fe, es un negativo Es el que comenzó todo esto Y ahora se está quejando Mas Josafat dijo No hay aquí profeta de Jehová Para que consultemos a Jehová Por medio de él Y uno de los siervos del rey de Israel Respondió y dijo He aquí está Eliseo, hijo de Safat, Que servía a Elías Se habían olvidado que había un continuador No le, no le habían dado mucha importancia Y Josafat dijo este tendrá palabra de Jehová. Y dice una historia muy linda. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Dom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Anda a los profetas de tu madre, le dijo. <risa> ¿Qué? Pero vale la aclaración, vale la aclaración, porque ¿quién era la madre? Jezabel. ¿Y quién era el padre? Acab. Hace dos domingos vimos la historia de Elías y la lluvia. Y quien amenaza y amedrenta a Elías es Jezabel, que adoraban a los dioses paganos, a los profetas paganos, eh, los cuales, si recuerdan la historia, Elías los degüella. ¿Por qué no le vas a consultar? Ahora te acordás de mí. Cuando asumí, nadie me vino. Cuando asumí el ministerio profético, en lugar de Elías, nadie vino a verme. Ahora que te aprieta el zapato, venís. Andar a consultar a ellos. Eh, eh, te digo que bravo, Eliseo. A mí me gusta Eliseo. Escuche esto, escucha. esto, no termino acá. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Sigue negativo el muchacho. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos. Y siempre introducían con esa frase, en cuya presencia estoy. Que si no, si no tuviese respeto... Al rostro de Josafat, del rey de Judá, no te, miría, no te miraría a ti ni te, ni te viera. Si no fuera porque estás Josafat, ni la vista te dirijo. <ríe> Así es. Pero te voy a escuchar porque está Josafat. Porque a Josafat sí lo respetaba. Mas ahora, traedme un tañidor. Un tañedor. Yo pensaba que era uno que tocaba el lobongó, ¿viste? No, es un arpista, es un músico, tocaba el arpa. Tráigame un músico, dice. O sea, te están todos muriendo de sed y él pide un músico. Eh, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis eh, viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros. No soy Elías, no voy a hacer llover, porque Dios hace con cada uno como él quiere y nos usa de la manera que quiere y no tenemos que andar copiando a otro. Y esto es cosa ligera, a lo... ah dice, eh, ni lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligero, ligera a los ojos de Jehová. Esto no es difícil, esto es fácil para, para Dios hacerlo. Y entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, de aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Luego pueden seguir la historia. Yo voy a leer hasta acá para no enredarnos y no confundirnos más. Después hay una gran victoria también en otro milagro sobrenatural. Los contrarios, los Moabitas confunden el agua con sangre y piensan que se han matado entre ellos. Bueno, eso es, pero eso, esa es otra historia. Yo quiero quedarme aquí con esta historia hasta ahora. Ellos tienen una necesidad. Primero vamos a ver la necesidad, porque todos tenemos problemas. Vamos camino al cielo, pero estamos, no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Mientras estamos en la tierra, hay problemas. Si ustedes alguna vez, en el, a veces los predicadores en el afán de... de de comunicar los beneficios de Dios y los beneficios de la fe y los beneficios del Evangelio. Presentamos una parte del Evangelio y no lo, no lo hacemos tan completo. Entonces muchas veces, muchos de nosotros hemos llegado al Señor pensando que a partir de que nosotros si tenemos la suficiente fe y si le creemos al Señor, si le entregamos nuestra vida al Señor, vamos a estar como una especie de exentos de problemas y vamos a tener una especie de salvoconducto hacia el cielo. Entonces muchas personas luego cuando su vida... Eh, es golpeada por la tragedia, por el sufrimiento, por las circunstancias, por los problemas de la vida, dicen, bueno, Dios no es, empiezan a dudar de Dios, empiezan a dudar de su fe, empieza, o en su fe, y empiezan a, a creer que, bueno, la Biblia no es tan verdad, porque, porque han presentado una parte del Evangelio, la parte donde, bueno, Dios va a obrar en nuestra vida, que lo hace, pero eso no significa que estemos exentos de problemas, ni de sufrimientos, ni de necesidades. Y aquí concretamente hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El agua. Porque todos podemos tener, hacer muchas cosas, podemos tener muchos recursos, tres ejércitos, caballos, bestias para alimentarlos, soldados, eh, pero solo Dios puede crear agua. Quiero decir, todos necesitamos a Dios. Dios. No importa la cantidad de recursos que tengamos, podemos estar confiados en nuestros recursos, podemos creer que podemos acumular recursos para el futuro. Yo no estoy diciendo de no planificar, de, de, de no ser previsores, de no ser cuidadosos, de no ser prudentes y sabios en, en la preparación de nuestra vida, en la, en la construcción de nuestro futuro, pero hay una realidad, solo Dios puede crear agua, solo Dios puede traer una bendición. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Y todos necesitamos a Dios, independientemente de la cantidad de recursos que tengamos, de la inteligencia, de la sabiduría, de la fuerza o del poder que tengamos. ¿Eh? Así que frente a la necesidad ocurre lo que siempre ocurre. Podemos tener una gama de reacciones que van desde la negatividad completa hasta eh, una fe completa. En el medio puede haber una gama de cosas. También puede haber otro tipo de recursos como evasión del problema, etc. Pero quiero concentrarme en las dos reacciones que vemos en los dos reyes, porque son tres, pero hay dos que hablan, el tercero no acompaña, que son el rey de Israel y el rey de Judá. El rey de Israel, Joram, como Elía, Eliseo lo conoce, fíjense cómo lo trata, ¿no? Sabe qué clase de hombres, es un hombre que hace los ojos eh, dice como siempre la Biblia describe en los libros de reyes, son las crónicas de Israel, siempre que describe algún rey eh, a veces da más detalles o a veces más menos, pero siempre el resumen es o hizo lo recto ante los ojos de Jehová o no hizo los, lo recto ante los ojos de Jehová en la mayoría no algunos lo hacen y incluso lo que dice que hizo los, hizo lo recto ante los ojos de Jehová a veces hay un pero, pero no quitó los lugares altos, significa no quitó los ídolos eh, pero, siempre hay un pero porque somos seres humanos Y aún el rey David, el mayor rey de Israel Tuvo sus, sus problemitas ¿Cuál es la reacción de uno? Acá, ¿Para qué nos trajo Dios acá? Para que muramos ¿Pero lo trajo Dios o fuiste vos? Porque si yo mal no recuerdo, la idea fue tuya El que armó toda la, la expedición fue Joram no sé cómo fue en su momento, capaz que son de esos también, ¿viste? Esas personas que un día van a ganar el mundo para Cristo y otro día Dios no existe. No lo sé, la cuestión es que tengo cuidado con los negativos y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. La fe es por el oír. Dice la Biblia que Jesús dijo: Cuidado con lo que oís. Porque creamos eh, más o menos en esto, no tenemos que subestimar que todos, por más que no, yo tengo una personalidad fuerte, yo eh, tengo mis propias convicciones, ojo, porque todos somos influidos por el resto, todos somos influidos por el contexto. Cuando somos más grandes pensamos que eso sucede en la adolescencia, que es verdad que en la adolescencia el grupo eh, del cual te rodeas ejerce una mayor influencia quizá. A veces el grupo es más pesa más la opinión de tu grupo que de tus propios padres. Eso puede pasar, porque es una edad que estamos terminando de, 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 de confrontar cuáles son nuestras propias ideas, cuáles son las ideas que heredamos, si lo que pensaban nuestros padres está bien, si el Dios que es el Dios de nuestros padres es también nuestro Dios. si Hay un montón de cosas que definimos de nuestra personalidad. Eh, no sé si, si sé que se forma de pequeño, pero bueno, es una edad de, de definiciones. Entonces, en esa edad muchas veces influye más lo que piensa de tu grupo de amigos que lo que piensa de tus padres. Así que es una edad que son muy permeables, por eso estaba apuntada la publicidad ahí, porque eh, eh, somos más, estamos más pendientes de, de la ropa o de un montón de cosas, porque necesitamos esas cosas para sentirnos mejor. Pero cuando somos grandes creemos que ya no, que nadie nos influye. Y todos somos producto también de un contexto y de una historia. Así que tenemos que tener mucho cuidado con quién oímos, a quién oímos, de quién aprendemos. No estoy diciendo que no oigamos ni no aprendamos, estoy diciendo que seamos sabios de quién vamos a oír y qué vamos a aprender. Porque este hombre está, lo único que está haciendo es proclamar que van a morir y que Dios lo llevó hasta ahí. Para que el otro rey los destruya Pero menos mal que está Josafat Y Josafat dice para para, En medio de la situación ¿Habrá alguien que tenga una palabra de Dios? ¿Habrá un profeta? ¿Habrá alguien que podamos consultar? Claro, ellos lo consultaban por profeta Hoy podríamos decir nosotros a, a Buscar una palabra de Dios Pero también nosotros podemos buscar una palabra de Dios ¿Qué dice Dios? ¿Qué, qué me está diciendo Dios? ¿Cómo interpreto yo esto a la luz de la palabra de Dios? Voy a hacer mi propia interpretación que normalmente, salvo algunos que tienen un temperamento un poco más positivo, normalmente nuestro temperamento, eh, nuestro temperamento, perdón, no, 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 nuestra humanidad está condicionada por el temor. Y hemos enseñado que el temor es un falso profeta, que te anuncia el apocalipsis que quizá nunca sucedan. Decía el pastor Javi el domingo pasado que, eh, no me acuerdo si era un 70% dividió los problemas en unos porcentajes y uno que creo que era el 60 o 70% nunca sucede yo recordé la frase de Borges que dijo he tenido muchos problemas en mi vida la mayoría de ellos nunca existieron ese juego perverso que jugamos ¿y qué pasaría así? ¿qué pasaría si me enfermo? ¿qué pasaría si... y por ahí no pasa eh, Josafat dice no importa lo que diga Joram a ver qué dice Dios y en el Antiguo Testamento, la referencia de lo que decía Dios se buscaba en un profeta. Así que yo no sé qué vas a hacer vos, Joram, pero yo me voy a la casa de Eliseo. Y Joram va, ¿viste? no estaba muy convencido de ni una cosa ni de la otra, pero va. También es la importancia de un líder, Josafat es un líder verdadero, es un buen rey. Eh, los, acá empecemos la necesidad, obviamente, todos necesitamos a Dios. Las reacciones. Los hombres de Dios siempre están mirando al cielo porque solo Dios puede enviar gracia, misericordia y salvación. Solo Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. En este caso, crear agua en medio de un desierto. Ese es el hecho sobrenatural, que va a surgir agua en medio de un desierto y no va a ser por lluvia. Lo cual es raro en un desierto. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que recordar que solo Dios puede hacer llover, o solo Dios puede crear agua, solo Dios puede enviar gracia, solo Dios puede enviar misericordia, solo Dios puede enviar salvación, solo Dios puede hacer milagros. Antes de las circunstancias, es, es sorprendente cómo. Sobreestimamos, sobreestimamos nuestra capacidad de hacer cosas sin Dios antes de los problemas. ¿eh? Antes de los problemas sobreestimamos la capacidad que tenemos de hacer cosas sin Dios. El propio Jesús tuvo que contrarrestar este pensamiento diciéndonos, tengan cuidado, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Es decir, antes nosotros creemos que podemos hacer cosas para Dios incluso sin Dios. Sobreestimamos nuestra capacidad Pero cuando vienen los problemas Subestimamos lo que podemos hacer con Dios No sé si me explico Tenemos esa fluctuación Sobreestimamos, creemos que podemos hacer más De lo que podemos hacer sin Dios Y cuando viene el, el, el choque con la realidad Que a veces es más fuerte que la puerta pentágono, Pentágono Más dura que la realidad Subestimamos lo que sí podemos enfrentar con Dios Tercero, viene el encuentro. Josafat dice, yo me voy a la casa de Eliseo, porque ahí hay palabra de Dios. Necesito la dirección de Dios. Y Eliseo, les dije que me gusta porque Eliseo dice las cosas como son. No es muy, no es muy diplomático Eliseo. Tiene varios episodios donde él no es muy diplomático. No, no, te, no, no, te, no, te, la, no te la maquilla la verdad. Te la dice. Te la, te la dice. Ahora querés a Dios en tu vida. Nadie me llamó desde que asumí como profeta. ¿Por qué no vas a consultar a tu mamá y a, a los profetas de tu mamá y de tu papá? Ahora querés intentar con Dios, pero... Dice, por respeto a Josafat, voy a, voy a contestar, voy a buscar una palabra de Dios. Tráigame un músico. O sea, los caballos están muriendo de hambre, están todos destruidos, siete días caminando por el desierto, no dan más ni las bestias, ni los soldados, ni nada. Y él dice, tráigame un músico. Yo creo que si no estaba Josafat Ahí mismo lo matan Pero como Josafat es un hombre de Dios Que tiene fe Dice, bueno, tráiganle Entonces, traemos y, empieza a tocar y él entra en esa inspiración Porque la música nos inspira La música es un regalo de Dios Como todo se puede usar para bien o para mal Como, como todo recurso Como el dinero, como lo que fuera eh, Yo no estoy hablando de manipular Pero evidentemente la música eh, Abarca una, una parte de nuestro ser Que tiene que ver con nuestra sensibilidad con nuestras emociones, eh, que muchas veces eh, podemos eh, malinterpretar o eh, subestimar o criticar, ah, no, porque pone muchas veces escuchaba, ponen la música para que se emocionen, la música, ¿por qué ponen la música? No, no, bueno, evidentemente la música es algo, el profeta pidió música para inspirarse. Eh, es raro que lo haga. Yo lo que creo que él pide música para, para crear el ambiente, para crear... Ah, está acá en el, en el, el bosquejo. Eliseo quiere cambiar el ambiente de derrota, de incredulidad y negatividad por un ambiente de esperanza, de adoración y de fe. Yo creo que lo hace por eso. No hay explicación. Me íbamos del auto, le estaba diciendo, me dice Lili, que vas a predicar? Tuvimos una semana... Con, no, no, no hablamos de este tema, yo también tuvimos varias cosas. Le digo, ¿te, te, te sabes la historia de Eliseo? ¿y por qué lo de la música? Le digo, no sé, la verdad que no 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 sé, Me, pero ¿qué creo? Creo esto, creo que lo que quiere es cambiar el ambiente. Hay un ambiente de negatividad, el rey, si, si la cabeza, si uno de los reyes por lo menos, si la cabeza está derrotada, ¿cómo van a estar los demás? Es otra cosa importante, todos los que estamos acá ejercemos algún rol de influencia, porque el liderazgo es influencia, así que alguna, de una u otra manera ejercemos un rol de liderazgo. Ya con tener una familia estás ejerciendo un rol de liderazgo, si sos papá o mamá o abuelo. ¿Qué te van a escuchar decir tus hijos? No en el culto acá cuando cantamos. ¿Qué te van a escuchar cuando hay un problema? Alguien dice que, dijo que el grupo es como, es como su líder. Hay una frase que dice que la iglesia es como el pastor. O el grupo como su líder. Y si el líder está derrotado, ¿qué le queda a los demás? Entonces yo creo que lo que les quiere es cambiar ese, 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 ese ambiente de derrota por un ambiente de, de adoración, de esperanza, de fe, y quiere abstraerse de eso para centrarse en Dios. Porque cuando comienza la música, él comienza a profetizar. Es como que se, se conecta con Dios. La música nos ayuda a conectarnos con Dios. Nos sintoniza con Dios porque nos abstrae de, otro, de mucho ruido. A veces de ruido, ruido en nuestra vida. Pero hay que pasar de la inspiración a la implementación. Porque tener buenas ideas no te hace un visionario, te hace un soñador. <ríe> y la diferencia entre un visionario y un soñador es la osadía de actuar y la fe de comenzar. Lo voy a repetir, si puedo. Hay que pasar de la inspiración a la implementación. Y esa es la diferencia entre un soñador y y un visionario el soñador queda en el sueño el visionario tiene la osadía y el coraje y la fe para empezar no tiene todos los detalles nadie tiene todos los detalles pero tiene la fe para empezar la palabra, ¿cuál es la palabra? versículo 16 y esto es eh, no, eh, ¿y qué dijo Eliseo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni lluvia, pero este valle será lleno de agua. Caben muchos estanques. Llegué y Emilio estaba con la pala, con, con Tuerda, y otro servidor el Tuerda estaba vestido de blanco, de amarillo, estaban cavando un estanque, es confirmación de la palabra. Estaban con la pala, casi, casi iba a pedir una pala hoy, pero no hace falta, eh, porque se había tapado la, la cara al revés. Sí, Tanta tierra, si llega a llover mucho, los desagües de tapados. Desagüe. Pero acá es al revés, acá en el medio del desierto, cuando nadie tiene una gota de agua, cuando están todos medio cansados, primero pide un mundo, primero maltrata al rey, después pide un músico y ahora dice, pónganse a... pico y pala a acabar en el medio del desierto. Ah, y no va a llover, eh? pero el agua va a venir en el medio del desierto. Eliseo les parece un insensible... Primero pide música, ahora pide que hagamos pozos No es un buen pastor No es un buen líder, no me pregunta cómo me siento No se preocupa por mí Respuesta, pará de hablar, deja de quejarte Y escuchá o te vas a morir de sed Vos no necesitas Que alguien te tenga lástima Necesitas agua Y si quieres ver agua, tenés que cavar pozos Porque eso es lo que dijo Dios Varias veces Eliseo parece como insensible. Es su forma, no lo estoy justificando. Pero no había tiempo que perder. Dijo acá, lo que Dios me dijo es esto, lo querés hacer bien. Si cavás vas a ver agua, si no cavás te vas a morir de sed. Si querés después charlamos, tomamos café, pero no hay agua. Así no te puedo ofrecer café. Cuando pico y pala trabajan juntos el cielo se alegra. Es tan importante y necesario el trabajo del soldado del rey como el del aguatero. Fíjense, calcularon todo, pero alguien no calculó el agua. No sé si fue culpa de los aguateros o de quién. Podemos tener todos los ejércitos, los soldados mejores entrenados, pero si no están los aguateros, no hay éxito, no hay victoria. Yo soy un fanático del trabajo en equipo. Creo que es la única manera en la cual se puede trabajar. Creo que es una trampa de siempre, pero que muchos, durante muchos años... Eh, creo que nuestro pueblo tiene que cambiar esta forma de pensar. Nuestro pueblo siempre busca un salvador. De San Martín, Perón, sí, Alfonsín, Cristina, Rosa... Siempre necesitamos un benefactor, un salvador. Hubo una época que fue la época mundial de eso. Apareció un Franco, un Mussolini, un Hitler... Espera un Salvador, un Perón. Un Salvador, no estoy hablando de política, estoy hablando de una concepción de que venga alguien a solucionarnos los problemas. Es un concepto mesiánico, por eso a mí me encanta que esta iglesia es la iglesia del Salvador, porque eso se traslada. Entonces necesitamos al apóstol que venga a resolvernos los problemas, a seguir al hombre. Eh, hay un solo Salvador, es Cristo. Había una persona que yo conocía que decía, el que se mete a Cristo termina crucificado. No te hagas el Redentor, porque el Redentor es Cristo. A veces queremos ser Redentor. Y en nuestro pueblo, y creo que se ha trasladado, no sé si es. En otro lado se, ha cambiado un poco eso, se trabaja. Hay, hay cosas que se continúan. Acá vieron que hay un gobierno del que sea municipal, provincial, y viene y dice, todo el que hizo lo anterior está todo mal. Cambiamos 70 veces el sistema educativo. No hay políticas que continúen. No, no, el que. Y todo es la culpa del anterior, la herencia que tuvimos, y ahora hay que hacer todo nuevo. Entonces estamos reconstruyendo, estamos reconstruyendo, empezando, vivimos empezando el mundo y el país. Hace 80 años que venimos remando, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la única forma, miren, pasa en el deporte, pues salvo de los deportes individuales, pero un deporte que nos gusta a todos, a todos en esta iglesia es el fútbol. Estamos en una pequeña crisis con DirecTV. Tuvo unas, unas, unas luchas esta semana, nos quieren sacar el fútbol. todos nos gusta el fútbol, ¿sí? Mujeres y hombres en esta iglesia nos gusta. Es uno de nuestros valores. Es uno de nuestros principios. El fútbol es un, un deporte en equipo. Hay, 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 hay algunos muchachos que no lo comprenden. Quieren jugar solos al fútbol. El que quiere jugar solo tiene que jugar al tenis. Single, pues si juega doble, no. Y aún en el tenis, si bien juega uno solo, hay un equipo. Porque hay un entrenador. Hay un preparador físico, hay un masajista, hay un montón de cosas. La iglesia esta funciona, esta iglesia bendita, no funciona porque yo predique los domingos. Es parte de mi tarea, no es mi única tarea, pero es parte de mi tarea. Pero para que esto suceda, sucedieron un montón de cosas hoy. Porque vos venís muy, muy temprano... Y vas a ver a algunos de los muchachos limpiando los baños arriba. Muchachos y muchachas, pero vemos los muchachos. Ves eh, los, los que están en la puerta, preparando todo. Los que vinieron el día anterior a, a ensayar o en la semana. Eh, los que hacen que el edificio esté más lindo, lo mantienen. Lo pintan, lo arreglan. Los, 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 los que están, se reúnen en diferentes grupos. Eh, y preparan un tema y oran y hablan con la gente y los llaman por teléfono para ver cómo están y los cuidan y los pastorean los que enseñan a otros o sea, mil cosas se hacen en la iglesia los que oran unos por otros los que aconsejan de paso, Javi cuando termina la reunión venga un nuevo cartel tenemos el café y allá no sé si le vamos a dar café le vamos a compartir no, sin café allá allá pala y pico le vamos a dar nomás Sumate, dice a uno de nuestros espacios de servicio la idea es que vos puedas aportar, nosotros creemos que la iglesia la dividimos eh, en dos facetas consumidores y contribuyentes, suena feo suena muy, muy de mercado pero es, son, piénsenlo conmigo, significa eh, ponemos estas palabras incluso para eso, para, para que podamos prestar atención, consumidor significa que yo me puedo servir de todo lo que esta iglesia ofrece gratuitamente de todo, que todo lo que esta iglesia ofrece está a mi disposición para suplir en la medida que se pueda, las necesidades que yo tengo y que tiene mi familia, ¿sí? Cualquiera de ustedes puede servirse de todo lo que está en esta iglesia. Y contribuyente significa esto, que no hay un Salvador, que todos tenemos que hacer nuestra parte. y Que cada uno de nosotros puede aportar algo, que aún lo que a priori parezca que no es muy importante. O no es muy necesario. Pero si no hay agua, el ejército se muere. Necesitamos un rey, necesitamos soldados, necesitamos este, los caballos, las bestias. Pero necesitamos el aguatero. Porque sin agua perdemos la batalla. Así que la idea que yo creo que es la idea de Dios cuando generó la iglesia es que todos entendamos, por eso la idea de la Biblia pone varias figuras, el cuerpo donde cada miembro es importante. ¿Y saben que dice el apóstol Pablo? Los miembros que no se ven son los más importantes. Vos no ves los riñones. Bueno, también habla de los que tapamos con la ropa. También son importantes. Eh, la figura de un cuerpo. El que no entiende esto quiere ser, por ejemplo, como yo digo, como los locos Adams Dedos, ¿vieron? Entonces hay un cristiano que dice, no, no. ¿Y vos de dónde te congregás? ¿A quién viene un...? No, no yo, yo yo, me sujeto a Dios nada más. Ah, bien, bien. Y eso es una mano por la vida. Pero eso pasa a los locos Adam. Si no, cualquier miembro del cuerpo, fuera del cuerpo, se muere. Habla de un ejército, habla de un pueblo, habla de un edificio donde cada uno es una piedra viva. No un ladrillito que se tiene que parecer al pastor. Tenemos que ser todos iguales. ¿Mm? Pero sí una piedra viva donde cada como se construye antes y como habrán visto ustedes cuando ven de construcciones de civilizaciones anteriores, donde cada piedra encaja en un lugar. Y lo que nosotros queremos hacer es ayudarte a encajar en esta iglesia. Acompañarte a que va a haber varias entrevistas para acompañarte a descubrir tus dones en las áreas que vos podés servir, que no son para siempre porque uno va cambiando hasta de función de acuerdo a su historia, a su, a su momento en la vida, a su edad, pero que cada uno de nosotros sienta que en este lugar es importante y tiene una parte en la cual puede encontrar eh, provisión para sus necesidades y las de su familia, y otra parte donde sienta que es parte de nuestra realización, como seres humanos y como hijos de Dios, sienta que también Dios tiene un propósito para él, que también le ha dado dones, porque la Biblia enseña que al menos un don nos ha dado a cada uno. Un don es una capacidad sobrenatural, un regalo de Dios para cada uno. Y que en ese camino de crecimiento espiritual, uno también puede eh, ser bendecido a través de bendecir a otros. Así que, bueno, eh, primer encuentro al finalizar. les van a anotar, los van a invitar a un encuentro, a ver dos o tres encuentros donde podamos ver eso. El apóstol Pablo es claro, dice... Algunos dicen, soy de Apolo Apolo era un hombre que predicaba muy bien Y Pablo no era tan buen predicador Pero Pablo escribió Casi el 30% del Nuevo Testamento Apolo era mejor predicador Pero Pablo era escritor voy a decir algo a la pasada Que lo estoy masticando para otra prédica Un adelanto Tu falla, tu debilidad Puede dar lugar A tu fortaleza si Pablo, no hubiese, si Pablo hubiese sido tan buen predicador, quizá no hubiese escrito la mitad de la, del Nuevo Testamento, el Tercio. Yo estoy seguro que él no era un, un tan buen predicador como Apolo, pero era un gran escritor. A veces tu limitación en un área te hace crecer en otra. Y a veces tú... bueno Lo dejo ahí porque este es para otra. Pero... Eh... Nos necesitamos unos a otros y el éxito no está en esta plataforma, sino en que cada uno haga lo que puede hacer. Quiero decir algo, le dice, caben estanques, o sea, caben cisternas, caben pozos. Cada vez que usted viene aquí y usted está cavando, está cavando una cisterna porque está preparándose para la manera en que Dios quiera usar su vida. La fe cree antes de ver, por eso es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. La fe no se sienta y espera a ver qué pasa. La fe toma una pala y cava una cisterna, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Necesita, capaz que uno es bueno haciendo pozo, capaz que el otro es bueno con el pico y capaz que el otro no es tan bueno, pero tiene mucha fuerza para cargar la carretilla. Y a mí me encanta ese trabajo en equipo. Porque creo que es lo que glorifica a Dios Porque al fin y al cabo Él es el Salvador Por eso en, la, en dos semanas Creo que son dos semanas Vamos a estar festejando el aniversario número 71 de esta iglesia O sea que esta iglesia no empezó ni terminará con nosotros Y nadie es el dueño de la iglesia Y nadie es el Salvador, salvo Cristo El resto que somos Siervos de Él que cuando hace Jesús, que tampoco te, te, a veces tenía, no te maquillaba la verdad, dice, que cuando hacemos lo que nos toca, recién llegamos inútiles. Léalo, el siervo inútil. Dice, Nadie que tiene un siervo cuando llega de trabajar, dice, le, 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 le dice al siervo sentate que yo te voy a atender. No, no, el siervo viene de trabajar y le prepara la comida, todo. Así que cuando hicieron lo que, se, lo que correspondía, ahí llegamos a ser inútil. ¿Cómo hacemos para pasar de inútil a un poquito más útil? Hacer más de lo que se nos pide. A mí me encanta trabajar con gente que hace más de lo que le pedimos. Viste que le decís, che, ¿podrías hacer esto? Sí, ¿y qué te parece si, oh, yo escucho eso, es música, tráeme un tañedor. <risa> es música para mí, el que hace un poco más de lo que le piden. O le pone onda, digamos. La fe tiene un lado ambiguo. Yo como líder vengo y les digo, bueno, vamos a hacer esto. Estamos eh, orando y negociando. Queremos extendernos. Hay cosas que, miren, creo que también está en nuestra grandeza emprender cosas que quizá no las vamos a terminar de ver. Le dije a mi hijo, esto, esto que estoy, le conté el sueño que yo tengo para la iglesia, y yo quizá no lo vea yo, no sé si vos, capaz tu, tus hijos o tus nietos, pero nosotros lo vamos a emprender porque la obra de Dios es, nos, nos trasciende y nosotros pasamos pero nuestras obras pueden quedar y entonces pensaba en eso bueno, y a veces uno piensa y la fe tiene ese lado ambiguo ¿eh? venimos y vamos a conseguirlo vamos a lograrlo y vamos a hacer algo grande para Dios después yo me bajo de acá y voy a la oficina o al auto y digo ¿qué hacemos Señor? ¿cómo vamos a hacer? la fe es saber que Dios puede hacer algo y que lo va a hacer, y yo creo y estoy casi seguro, en un 67%. Entonces, yo creo que, no sé, por ahí algunos, hecho, desconfío un poco de gente, no, porque todo el tiempo Dios le dijo, Dios le dijo, uh, en teje, teléfono rojo. ¿no? Eh, yo creo que lo, lo, los que intentamos escuchar a Dios y tenemos un rol de liderazgo, creemos que oímos a Dios, en un porcentaje, pero hay un lado de ambigüedad, hay un lado de, de lo hará Dios, y yo creo que sí, yo creo que, y estoy, cuando tenemos momentos también, donde Dios, no, eh, incluso no en irresponsabilidad, sino en la, en la convicción de dejarse llevar por Dios, de que uno cree que, que realmente Dios va a ser, o sea, luego, luego uno lo pone a, 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 también a, a consideración de Dios, yo tengo un sueño para esta comunidad, para este, Iglesia y que tiene que ver con extenderse No por el lugar en sí, sino por las actividades Que queremos realizar Pero bueno, después es Dios el que tiene que abrir las otras puertas Pero Está esa, 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 esa lucha Interna entre nosotros Y a veces espero más y me frustro Pero ¿saben qué hago? Insisto Sigo cavando cisternas eh, Cinco La promesa Versículo 17 al 19 dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esta, esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda la ciudad fortificada y todo, toda villa hermosa y talaréis, o sea, vas a conquistar la tierra eh, que Dios ha dicho. Las manos de los que trafíjense, y eh, este versículo me interesa. y esto es cosa ligera, se lo entregará también a los moabitas en vuestras manos. Las manos de los que trabajan serán recompensadas. El agua es prometida, pero la victoria es garantizada. Fíjense que Elías interpreta lo que Dios quiere hacer, Eliseo, perdón, y no se queda en... en, en a veces nosotros esperamos, esperamos de Dios, pero queremos que, que Dios lo haga... O imaginamos cómo lo va a hacer Dios. Y a veces hasta condicionamos a Dios. Eh, un ejemplo. Les hablé de un jefe de un ejército, nada más. Ni siquiera del pueblo de Dios, o sea, pero si, fíjese que todos tenemos un, un pensamiento previo. Este hombre es leproso, va a ver a Eliseo. Eliseo le manda al siervo decir, anda y tirate siete veces en el Jordán. Un río sucio. No, no, no valía mucho la y él dice, en, en, en mi país hay mejores ríos, ¿qué me tengo que tirar acá siete veces? Y dice y me manda al empleado. Y él dice, yo pensé, leanlo no me acuerdo ahora en qué parte de, de Reyes está, yo pensé, tiene que ser de, de, posterior a esto, porque se le dice, oh, ahí está ahí, Segunda Reyes. Yo pensé que el siervo de Dios iba a salir, me iba a imponer las manos y yo iba a quedar limpio de la... O sea, él tiene un preconcepto, sin ser ni siquiera del pueblo de Dios, sin embargo tiene un preconcepto. Y a veces condicionamos a Dios que él obre como yo quiero. Entonces él tiene que venir, ponerme la mano, yo me toca el piso y él tiene que hacer la obra de acuerdo a lo que yo quiero o de la forma. No le digas a Dios cómo te tiene que bendecir, Deja que él te bendiga como quiere. Entonces en este caso, ¿qué es de pensar? Ya que hagamos pozo, ¿por qué no hace llover y ponemos unos tachitos? Hagan pozo y le aclara, la lluvia, el agua no va a venir de la lluvia ni del viento porque a veces estamos condicionados y que, que, queremos hacer las cosas como siempre las hicimos como nosotros sabemos de acuerdo a nuestra experiencia de acuerdo a nuestra sabiduría de acuerdo a nuestra historia o de acuerdo a como nos encaprichamos con algo y a veces queremos, nos encaprichamos queremos que Dios me bendiga de esta forma y Dios yo creo que tiene sentido el humor a mí me, a veces me hace reír Dios en el buen sentido lo digo no me burlo de Dios pero me hace reír porque saben de dónde viene el agua ahora lo vamos a ver el agua, dice, vino por el de, camino del desierto, por Edom. O sea, el agua vino del desierto. Yo creo que lo hace, para que no, de, no queden dudas de que es él. Porque si llueve, bueno, en el otro caso sí fue concreto, porque el día de su, tres años y medio no llovió, porque y él anunció no va a llover, y no llovió. Y después dijo, va a llover. Entonces hay una, un anuncio. Pero acá, acá está. creo que a veces Dios hace eso bueno, pues puede queda duda. En un desierto no aparece el agua de la nada. Y con la aclaración, miren, no vaya. Ya la aclaró que no iba yo. Pero si iba yo, bueno, justo, chocaron dos nubes, qué sé yo, la, la condensación. Siempre hay una explicación científica. La fe no niega la ciencia. Yo creo que la, la fe eh, explica muchas cosas de la ciencia. La sorpresa, versículo 20. Eh, aconteció pues que por la mañana Cuando se ofrece el sacrificio eh, aquí vinieron aguas por el camino de Don Y la tierra se llenó de agua El agua la envía Dios Pero quiero que presten atención acá A ver si está en el bosquejo Estamos en la sorpresa El agua la envía Dios Pero la cantidad dependía de quién De ellos ¿Cuál fue la indicación de Eliseo? cabe en estanques, no dijo cuántos ni cuán profundos, o sea Dios envía el agua, pero la cantidad de agua que ellos iban a recibir dependía de la cantidad de pozos que iban a cavar y de la profundidad del pozo, más po relación directa, directamente proporcional. Más pozo, más agua. Más profundo, más agua. O sea, más claro, échale agua. Elías no se preocupó por si estaban cansados, por cómo te sentís, contame cómo te sentís. No, no. ¿Eh? Eliseo, estoy con Elías y Eliseo, ¿no? Cuando era, empecé a predicar, confundí a Abraham con Moisés. No por no saber quién era. Se me chispoteaba, se me lengua la traba. Eliseo no se preocupó por si estaban cansados. ¿Quieren agua? Hagan estanques. ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué tan profundo? Depende de ustedes. Venga los músicos, Terminé. Muchas de las bendiciones de nuestra vida están. ¿Cuánto? Depende de nosotros. ¿Cuántos pozos vas a acabar? ¿Qué tan profundo los vas a hacer? ¿Cuánto le vas a creer a Dios? ¿Vas a determinar un pronóstico, un diagnóstico, en no un pronóstico? Vas, diagnóstico y pronóstico, las dos cosas. ¿Vas a hacer un diagnóstico y un pronóstico negativo? ¿O vas a decir, ahí habrá alguien que tenga una palabra de Dios? ¿Qué, ¿Cómo interpreta Dios esto? ¿Qué quiere hacer Dios con esto? ¿Qué va a hacer en el futuro? Yo tengo una sola reflexión final. Si usted no lo hace, si lo hace se cansa, pero si no lo hace se muere. Si cabo me canso, pero si no cabo me muero. Así que den su mejor esfuerzo porque dice la Biblia y promete que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El agua va a venir, pero alguien tiene que agarrar la pala. Y alguien tiene que agarrar el pico. Y alguien tiene que empezar a acabar. Hay dificultades. ¿Usted tiene dificultades? Está en este mundo. Va a camino al cielo, pero no está en el cielo. Está en esta tierra. Y en esta tierra hay dificultades. Usted puede hacer un diagnóstico y rendirse. Como Pitufo o Gruñón. Como Tomás, el discípulo de Jesús, que decía... Cuando murió el amigo de Jesús, eh, Lázaro Jesús dice voy a despertarle ¿Y saben qué dice Tomás? Vayamos con él para que muramos con él ¡Qué lindo! Siempre hay en el grupo un pitufo gruñón ¿Eh? Siempre, ojo No quiere decir que sea malo, pero no tiene fe Siempre hay uno que dice No, y vamos a hacer una, acá una fuente Y no hacen nada Porque los pozos no se cavan hablando se acaban con la pala. ¿Eh? Así que, la cantidad de agua que vamos a recibir depende de la cantidad de pozos que vamos a hacer y de lo profundo que lo hagamos. Yo estoy en este tiempo con la iglesia, estamos queriendo emprender y ya empezamos. Y hay cosas que uno empieza a emprender y no tiene ni toda la respuesta ni sabe de dónde va a venir el agua pero vamos a acabar el pozo porque si no acabamos el pozo no podemos después decir ay Dios no nos bendijo no tenemos agua vamos a hacer nuestra parte vamos a hacer lo que podamos y Dios va a hacer lo que no podemos hacer porque eso sí está en la Biblia que Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos pero Dios decidió desde, desde el inicio de los tiempos trabajar asociado al hombre. Hizo los animales, le dijo a Adán, ponele nombre vos. Señoría la tierra, administrarla. Recuerden esta frase, a veces sobreestimamos lo que podemos hacer sin Dios, pero después cuando vienen los problemas, subestimamos lo que sí podemos hacer con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer lo que podamos, lo mejor que podamos, dar nuestro mejor esfuerzo. Si lo hago, me canso; si no lo hago, me muero. Y a veces que no tenemos la respuesta, y a veces nos frustramos, y a veces las cosas se demoran, y a veces las cosas no son como las esperás y a veces pasa el tiempo y uno está eh, pensando en ese y si habré escuchado bien, ¿A ¿dios será esto? Pero una cosa me queda. Cuando era chiquito, me, mi, mi papá tenía una quinta, gran, bastante grande, y mi abuelo siempre se había criado en el campo. Y yo aprendí de esas cosas. Por supuesto, no me dediqué a eso, pero hacíamos, hacíamos, teníamos tomates, teníamos de todo, teníamos de una quinta grande, teníamos conejos, también pato de todo, y estaba la pala de, de chiquito aprendí con, con mi abuelo y con mi papá la pala de punta y la pala de cargar, la pala ancha, la pala ancha. Y con la pala de punta mi abuelo me enseñaba que la ¡Tum! El piecito tiene, tiene como un cosito. ¿eh? Y acaba. Digo, bueno, viejo, la vida es así. ¿Querés agua? Hay que elaborar, Dijo por ahí alguno. <risa> Algún sabio. Y sabes qué? Los pozos no se hacen hablando. Voy a decir algo más que se puede interpretar mal o bien, ¿de acuerdo? Pero ustedes, me, como me quieren, lo van a interpretar bien. Los pozos no se hacen orando tampoco. Ya lo dijo mi sabia abuela. a Dios orando y con el mazo dando. Una vez una persona, hace muchos años, yo comenzaba el ministerio, me dijo algo que en el momento me dolió y después dije, no, es un elogio, hay que tomarlo bien. No sé por qué yo no lo había pedido, nosotros no nos comparamos con ninguna iglesia y todas son benditas y lindas y si predican a Cristo. Pero dijo, la diferencia entre ustedes y, y nosotros, o la otra iglesia, es que si ustedes quieren un árbol, lo plantan, y en la otra iglesia oran para que el árbol crezca. Pero lo dijo como que los otros estaban bien, nosotros no. yo dije, pucha, qué carnales que somos. Y después entendí que no es así. Que nosotros oramos, pero después hay que meter la pala. Adiós orando, me acordé de mi, mi abuelita, a Dios orando y con el más orando. Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Y solo Él puede crear agua. Y solo Él puede hacer milagros. Y solo Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y, na y nada es imposible para Dios. Fíjense que dice... Esto es cosa ligera, esto es cosa fácil para Dios. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios y dice algo más. No hay nada que ni siquiera sea difícil para Dios. Quizás lo difícil sean nosotros. Es como cuando una iglesia dice, no, porque este barrio es duro, la gente es dura. No, los cristianos que están ahí son duros, porque la gente no dura. Porque vos predicas el Evangelio, la gente se convierte. Acá y en la China. y había en Italia, es duro. Italia, no Italia, predica el Evangelio y la gente se convirtió lo que estaba ahí. Lo duro somos nosotros que no le creemos a Dios. Y no hablo de nosotros, hablo de los cristianos. Entonces, nosotros tenemos que seguir cavando. Aunque no vea nada, el agua de algún lado va a venir. Y lo normalmente, viene de donde menos lo esperas. Y como Dios, ¿para qué? Para que no quede duda de que es Dios. Así que el agua no vino de la lluvia, el agua vino del camino del desierto, de Edom. Para que sepamos que viene de Dios. Por eso el mensaje que le pusimos, en realidad me ayudó con el título Marcos allá, el diseñador de nuestros, de todas las cosas de la iglesia, dice Nunca, nunca te Él Me recordó, ya lo había leído alguna vez, pero él fue quien me pasó la, la, la historia real de Churchill. ¿Saben quién fue? Winston Churchill. Él no era muy agraciado, no sé si lo ubican con un sombrerito bombín, un bastoncito medio gordito. Y él en la escuela le iba muy mal y eh, no era un un gran un gran alumno y ayudó marco pero no me acuerdo lo no tengo el celular acá no me contaste la historia ya siendo quien era ya siendo luego este, quien fue en la historia uno de los personajes centrales eh, dice que lo invitaron a un discurso me acuerdo en cuál universidad prestigiosa, de las más prestigiosas. Y no sé si han visto alguna foto de él, gordito, con el sombrerito y el, y el bastoncito. Y dice que se paró silencio para hacer el discurso. Y a los gritos dijo, nunca, nunca, nunca se rindan. Bueno, no Agarró el sombrerito, se puso el sombrerito el batón. Creo que lo repitió una vez más, antes de repetir una vez más. Se hizo silencio y de vuelta, dijo. Y a los gritos, dice que levantaba los piecitos porque era gordito. ¿sí? ¡Nunca, nunca, nunca se rindan! Agarró el sombrerito y se bajó, terminó el discurso. Y quedó grabado en la historia como uno de los grandes discursos de Churchill. Nunca se rindan. Puede ser que a veces falte un poco el agua, Puede ser que estemos cansados, pero si no cavás, te morís. Si cavás, te cansás. ¿Qué ganas, Decía uno, ¿te acordás? ¿Qué ¿Cansaste? ¿Qué ganas? Ganás que Dios pueda hacer lo imposible. Pero Dios nunca va a hacer lo que yo tengo que hacer. Así que yo quiero invitar a que cierren sus ojos y... Cuando uno agarra la pala, también es un gran acto de fe de creer que Dios va a llenar ese pozo. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, por el lado opuesto, que cuando uno agarra la pala y comienza a cavar el pozo, eso agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que con fe uno agrada a Dios. Y tiene que haber una necesidad para que haya un milagro. Pero tiene que haber alguien que le crea a Dios. para generar el espacio para que Dios pueda obrar dice la Biblia que Jesús dijo pedid y se os dará tiene que haber alguien que pida llamad y se os abrirá tiene que haber alguien que llame buscad y hallaré tiene que haber alguien que busque todo aquel que pide recibe y todo aquel que llama se le abrirá y todo aquel que busca encuentra Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Gloria a Dios, Él ha dado el crecimiento. Pero hermano, alguien tiene que plantar y alguien tiene que regar para que Dios dé el crecimiento. Entonces, cualquiera que sea tu circunstancia personal en el plano personal, Cualquiera sea el área de tu vida donde te encontrás seco, donde necesitas el obrar de Dios, lo primero que podemos hacer es decir: ¿Qué dice Dios? ¿Habrá una palabra? ¿Habrá alguien que tenga una palabra de Dios? Buscar la dirección de Dios. Y eso sí se busca en oración. En oración y en adoración. Porque Eliseo pidió un músico. Oh, no, no sos músico, pero te puedes abstraer. Lo que está hablando es de, un, de abstraerse de todo el resto y adorar a Dios y concentrarte en Él. Y, y orar y buscar su, su voluntad para tu vida. Y que puedas... Ver las cosas con los ojos de la fe, pero con la interpretación de Dios. Y generar la, la expectativa en tu corazón para pasar de la inspiración a la implementación. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy con esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? A veces es cierto, hay que estar quieto, esperar porque es Dios. Y a veces hay que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Y agarra la pala. Y comenzar a cavar Pozos Todo lo que puedas Todos los que puedas Más pozos, más agua Más profundo, más agua Porque de algún lado Dios va a enviar el agua Porque Él es poderoso Para hacerlo Mucho más allá De lo que usted imagina Por otro lado Esta iglesia tan bendita Y amada Agradecer A todas las personas Que trabajan que aportan, que ayudan, que son generosas de muchas maneras. Algunos que dedican mu mucho tiempo, otros quizás tienen menos tiempo, porque tienen trabajos que les insumen más tiempo, pero traen su, 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 su aporte, fruto de ese trabajo, para que esta obra siga avanzando. No quiero adelantarme, pero tengo un montón de planes para contarles, que les voy a ir contando a lo largo de este de este último semestre del año ya cuatrimestre del año y sería imposible si cada uno de nosotros no hace su parte pero gracias a Dios yo le doy gracias a Dios cada día porque esta es una iglesia que no depende de mí depende del Señor pero también depende de todos nosotros una iglesia donde yo puedo hacer lo que me Siento que Dios me pide a mí Porque hay otros que hacen Su parte La pregunta es ¿Cuál es tu parte? ¿El pico, la pala, la carretilla? No, pero lo que yo hago no es importante Es sumamente importante No, lo importante es lo que hace el rey Lo importante es lo que hacen los soldados No, no, querido Sin el aguatero no morimos de hambre De sed Así que yo le doy gracias a Dios por tu vida Y por tu esfuerzo Y lo valoro Lo valoro Y hay cosas que por ahí es decir, Esto que hago, alguien lo ve Primero Dios lo ve Y no es deudor de nadie Y yo quiero decirte que nosotros lo vemos A veces no podemos conversar uno por uno con todo Pero yo, yo si hay algo que tiene esta iglesia Que tiene buenos canales de comunicación Yo veo y valoro trabajo y tu esfuerzo así que te quiero bendecir por eso pero te quiero desafiar de parte de Dios a que no, no te desanima que siga acabando que siga, que redoblemos el esfuerzo porque si hacemos más pozos y más profundos más agua va a haber déjame orar por vos en esta, en esta mañana, Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos Señor por los que están con pico y pala y carretilla Día tras día, con el único objetivo, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado, que más gente pueda conocerte, que más gente pueda ser salvada por tu evangelio, por tu palabra. Por supuesto, Señor, que sabemos que hay cosas que, que solo, solo vos podés hacer, Señor. Solo tu Espíritu Santo es el que convence de pecado. Solo tu Espíritu Santo es el que transforma a las personas, solo Cristo es el que hizo la obra en la cruz. Pero gracias por darnos parte en tu reino y, y por, por trabajar asociado, Señor, con nosotros. Y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por esta iglesia que trabaja asociada, que trabaja en equipo, Señor. Señor, porque acá no hay... Una estrella, de la, la estrella sos vos, Señor. Queremos que brilles con tu luz, Señor. Y si alguien ve algo bueno en nosotros que nosotros lo podamos redireccionar a Cristo. Gracias, Señor, por por las veces que envías agua de los lugares menos esperados. Donde no nos queda duda que tu mano está detrás de esas bendiciones eso acrecienta nuestra fe. Padre, si hay alguien que está medio desanimado, que quizás se puso medio negativo, que a veces nos ponemos negativos y empezamos a hacer diagnósticos y pronósticos erróneos, Señor, te pido que pongas en nuestros corazones en esta mañana el deseo de buscar tu palabra, el deseo de buscar una, una dirección de tu parte, Señor, que nos importe tu visión, tu diagnóstico y tu pronóstico, Señor. Y Señor, tu tu palabra está llena de promesas preciosas, las cuales podemos a, a, a tomarnos en este día. Por eso, Padre, si hay hermanos que están desanimados, Señor, que nunca se rindan. Ya no importa que estemos cansados o desanimados, que nunca se rindan, Señor. Porque en tu tiempo y en tu momento, vos vas a enviar el agua, Señor. De nuestra parte, Señor, dar lo mejor que podamos. Hacer lo que hoy podemos hacer. Con la expectativa de que vos vas a hacer lo que solo vos podés hacer. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Tu palabra dice que ningún trabajo, ni ninguna obra hecha para tu reino, será en vano. Ni quedará sin recompensa porque tú no eres deudor de nadie, Señor. Así que yo te pido, Señor, hoy que colmes de bendiciones... Las vidas de mis hermanos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.